0: Italiani seri nel paese del bla bla, in un qualche modo il nostro eh, ragionamento continua e siete invitati a continuare anche voi a parlare con noi 335 699 2949 per prenotarvi con un messaggio o con un whatsapp, dicevamo Italiani seri nel paese del bla bla, è il sottotitolo dell'ultimo libro di Stefano Lorenzetto, l'intervistatore seriale più longevo del giornalismo italiano, E mh, è un libro che è una calamita praticamente eh, giganti edito da Marsiglio raccoglie le storie di tanti apparenti signor nessuno che ce l'hanno fatta non solo ma soprattutto facendola hanno dato importanti contributi alla società bentornato a radio 1 Stefano Lorenzetto buonasera grazie buonasera a voi gli ascoltatori ti sento sempre con piacere e ti leggo Anch'io. con altrettanto piacere <ride> grazie Stefano come hai trovato le tante vite che racconti
1: Ma di norma le trovavo sui giornali, solo che erano nascoste in una riga o prive di nome e cognome, perché purtroppo i miei colleghi hanno perso questa capacità di raccordarsi col paese reale, si occupano solo dei soliti noti. Quelli appunto che raccontano le storie all'Italia, va di moda lo storytelling, la narrazione, conta molto di più quello che si dice di quello che si fa.
0: e e tu hai trovato invece la gente che fa molto prima di dire tanto le loro vite le racconti tu e eh, molte le hai raccolte in questo libro che si chiama Giganti Un, un titolo una parola sola scelta secondo me con molta efficacia uno dei protagonisti del tuo libro è un imprenditore che assume malati di tumore assume gli autistici assume i disabili psichici e gli ex tossicomani ma soprattutto la sua azienda va a gonfie vele. Di chi si tratta?
1: Si chiama Marco Bartoletti, è un ex assicuratore che ha mollato le assicurazioni per fare l'operaio, è diventato tornitore per passione e produce gli accessori per le più grandi case di moda credo di non fare pubblicità, se dico sono talmente tante, che produce tutti gli accessori che noi vediamo per le, le collezioni di Cartier, Vuitton, Hermès, Prada, Gucci, Bulli, ci sono tutti, quindi non facciamo torto a nessuno. E in questa azienda se si presenta qualcuno che è malato di tumore, ha il posto assicurato. Se si presenta un pensionato che è stato cacciato dal posto di lavoro, ha il posto assicurato. Io ho sentito prima...
0: Un ascoltatore S- che ha perso il posto di un lavoro. Ma Romolo, che era sì.
1: mezzo anno meno di me a 58 anni e mezzo, io ne ho 59 ecco io e la generazione generazione di Romolo e la generazione dell'attuale Presidente del Consiglio siamo le prime due generazioni che grazie al coraggio dei nostri padri non hanno più dovuto conoscere gli errori della guerra, viviamo di gran lunga meglio di tutte le precedenti però saremo anche le prime due generazioni che consegneranno ai nostri figli un futuro ben peggiore di quello che abbiamo avuto in eredità noi Dico solo una cosa, io a 18 anni non ancora compiuti, nel giugno del 1975, mi fu offerto e fui assunto in un giornale che era il giornale della mia città, l'Arena di Verona, un quotidiano per una sostituzione estiva che durava sei mesi. Sfido qualunque giornalista d'Italia a trovare un giornale, se questo è disoccupato ovviamente, a trovare un giornale che gli pubblichi un articolo e soprattutto che glielo paghi.
0: Sì, poi a, a proposito di giornalisti pagati, ci sono altre tristi storie di questi, di questi ultimi giorni. Senti, tornando ai personaggi eh, del tuo libro, c'è anche l'imprenditore Vicentino che ha un'azienda specializzata nello stampaggio a caldo degli acciai. Ha commesse in tutto il mondo, eppure deve fare su baracche e burattini e andarsene dall'Italia. Sì, ha
1: dovuto andare a costruire in Austria perché gli ostacoli che gli sono stati posti dal comune di Mussolente, che è un comune del Vicentino, sono tali che ha trovato più accoglienze in un piccolo paesino della Carinzia, dove è stato accolto dalle majorette dalla banca. Il terreno gli è stato offerto, per, non mi ricordo adesso con precisione, perché è passato anche qualche, qualche mese da quando ho scritto il libro, ma mi pare è stato offerto circa a 30, 30 euro, mi pare, 30 euro al metro quadro, una cosa pazzesca, quando a, nel Vicentino gliene che avevano, gliene che avevano 300, 300 di euro al metro quadro e, e si è insediato lì, assume lì è un po' a chiuso con l'Italia. Devo dire che tra questi personaggi, mi permetto di dirlo oggi, con col cuore gonfio ovviamente di pianto come tutti gli italiani, per queste sette studentesse che potrebbero essere le nostre figlie, morte in Spagna. Ecco, In questo libro c'è un personaggio secondo me straordinario, una signora di Parma, una psicoterapeuta e una psichiatra che si chiama Andreana Bassanetti, che 25 anni fa ha avuto una figlia morta suicida perché si è buttata dal settimo piano a 21 anni di età e lei non l'ha saputa guarire né salvare, una storia veramente tragica, ma una storia di speranza, perché questa donna colpita dalla più grave disgrazia che possa capitare a un genitore, cioè seppellire un figlio, ha creato un'associazione che si chiama Figli in Cielo, che ha già assistito più di 60.000 genitori colpiti da questo lutto, è diffusa in tutto il mondo, in 137 città italiane, ma anche in Brasile, in Argentina, in Canada, e fa quello che non è riuscito a fare per sua figlia, cioè aiutare queste persone ad aiutare chi piange come loro... Io
0: io credo che se negli ultimi minuti qualche ascoltatore vuole portare una storia di qualcuno che conosce lo può fare, però deve mandare un messaggio subito. Stefano Lorenzetto, chi sono i donatori di musica e chi è il medico che li cerca?
1: Il medico che li cerca è Maurizio Cantore che è un oncologo all'ospedale di Massa Carrara, ha creato questa associazione che non non cerca donatori di reni, donatori di cuori donatori di corne, donatori di fegati ma cerca donatori di musica cioè artisti molto famosi pianisti, musicisti, cantanti di musica leggera e non cantanti lirici che vanno nei reparti ospedalieri, a cominciare dal suo a tenere dei concerti dedicati solo ai malati che sono lì ricoverati e tra i vari concertisti ha avuto anche Renzo Arbore, col suo clarinetto, perché lì nel suo ospedale ha curato per tre anni eh, Mariangela Melato e quindi fece un concerto quando lei era ancora in vita e, ed è rimasto questo legame con altri artisti che hanno avuto storie magari familiari tragiche e adesso danno speranza ai malati andando a suonare appositamente lì. Per loro, per
0: Stefano, anni. chi sono stati i giganti della tua vita?
1: Beh, Intanto è stato un primo gigante della mia vita è stato mio padre mentre adesso viviamo in una società un po' orfana da questo punto di vista, perché i padri fanno gli amici, mio padre non aveva cultura, è un povero calzolaio, ha avuto cinque figli maschi, al deschetto li ha, fatti, ha lavorato 13 ore al giorno per farti studiare tutti, lui da solo, e quindi è stato questo il primo gigante, poi ha avuto degli esempi nei quali specchiarmi, il primo editore che mi ha assunto, per esempio Antonio Grigolini, un prete che mi ha fatto scrivere i primi articoli sul settimanale di Gesano che si chiamava Don Walter a i primi direttori che ho avuto, erano veramente giganti prima di tutto nell'animo invece vedo una società intorno a me in cui nessuno ti sa indicare un leader, è come ci fosse in atto un inesorabile decadimento delle migliori qualità di quella che Guicciardini chiamava la pianta uomo e diceva Guicciardini è la pianta che cresce più rigogliosa nel giardino Italia e o non si vede sì. più perché non ce la mostrano i giornali, o non si vede più perché non le danno la possibilità di esprimersi al meglio, anche nella gestione della
0: cosa sì. pubblica, E io
1: questi esempi non li vedo.
0: L'ultima cosa che ti voglio chiedere, invece, tra i personaggi famosi che hai intervistato, tra i politici, gli intellettuali, gli imprenditori, quali sono i giganti? Chi è il gigante?
1: Ma io ho intervistato, ho scritto la storia, e poi l'ho anche assistito nella scrittura di un libro, Bernardo Caprotti il fondatore dell'S. Lunga che a 90 anni è ancora sulla tolta di comando e per me quello è un esempio proprio di dedizione al dovere, il dovere dell'imprenditore che vuol dire eh, dovere di dare sicurezza alle famiglie dei suoi dipendenti. È un uomo di una semplicità disarmante, gira quel cartellino come tutti i suoi dipendenti con la scritta S. Lunga e il suo nome e cognome appeso al taschino della giacca e mi ricordo che mentre facevamo il libro Falce Carrello Siccome si si preoccupava, secondo me, per una quisquiglia, mi scappò di dirgli, ma guardi, dottor Capote, ma non si preoccupi. Al che lui ebbe una reazione stizzita e mi dice, io mi preoccupo, e come? È il mio mestiere preoccuparmi, come quello che ha fatto grande questa azienda,
0: preoccupandomi
1: ogni giorno di tutto.
0: Allora, eh, qui è arrivata la sigla, tutto il resto ce lo leggiamo. Giganti italiani seri nel paese del bla bla, Stefano Lorenzetto è l'autore edito da Marsilio ti saluto, buona serata grazie, come sempre è un piacere, grazie a Stefano Lorenzetto, noi ritorniamo domani per un'altra ora e mezzo di interviste di approfondimenti, di confronti sulle, sulle vicende del giorno che ancora non conosciamo alcuni però di questi ragionamenti ce li portiamo avanti da oggi come la sicurezza delle strade per i nostri figli quando vanno in g